0: מיליארד שקל בשנה. זה עודף הגבייה של מס הכנסה. כלומר, מס הכנסה גובה בשנה אקסטרה של מיליארד שקל מאיתנו, ואנחנו יכולים לקבל זה בחזרה. אבל בפועל רק חצי מהכסף חוזר לאזרחים, כי רק חצי דורשים אותו בחזרה. אז במרטפי האוצר יש מיליארדי שקלים שרק מחכים לחזור לאזרחים. אז ברוכים לחלק השני של הפרק על מס. אני ממש ממליץ לכם לשמוע את החלק הראשון כדי להבין כי הוא יעזור לכם להבין את הפרק הזה, נדבר על איך לשלם פחות מס, אם זה לידי נקודות זיקוי או לידי יחזרי מס. אז בואו נתחיל. אז בואו נתחיל בפרק הקודם אמרנו 6300 שקלים, אנחנו משלמים עשרה אחוזי מס. אבל כולנו זוכרים איך עבדנו במשכורות סביבה 6,300 ולא שילמנו מס הכנסה. וזה מוזר כי אם אנחנו μποרים לשלם עשרה אחוזים עד 6,300 אנחנו μποרים לשלם משהו כמו 600 שקלים מס הכנסה כי אנחנו בעצם ישלמים מהשקל הראשון. אבל זה לא המצב כי בפועל אנחנו מתחילים לשלם מס החל מברך 5,000 שקלים, או יותר אנחנו משוחרים, למשל. אז מסתדר, לשלם 10%? אז הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים שבעצם יש להם פטור. כן, אני מקבל מינימום, אז יש לי פטור ממסכנסה. כן, אני חייל משוחרר, אז יש לי פטור ממסכנסה או משהו כזה. אבל זה לא נכון. אין כזה דבר פטור ממסכנסה. אלא אם כן אתם נכים. אז אם אתם לא נכים, כנראה שאין לכם פטור ממסכנסה. מה שכן יש, זה סוג של הנחה. ולהנחה הזאת קורים נקודות זיכוי. בפרק קודם דיברנו על איך שאחת מהמטרות של מסכנסה, היא לצמצם פערים ולהעביר כסף מאנשים עשירים יותר לאנשים עניים יותר. אבל תחשבו על זה שהמדינה על ידי מס לא מתחשבת בכלום חוץ מהכנסה. אבא שיש לו שלושה ילדים ורווק יהיו חייבים באותו ולזה נעדו נקודות הזיקוי, כדי לצמצם פערים ולעשות אפליה מתקנת ולהודד כל מיני דברים. אז מודל ההנחה נקודות. כל נקודה מהווה הנחה ממס הכנסה. יותר נקודות, יותר הנחה. למעשה כל נקודה בשנת 2021 שווה 218 שקלים. אם נגיד במסכורת נדרשתם לשלם 218 שקלים מס הכנסה ויש לכם נקודה אחת, לא תשלמו מס הכנסה בכלל. כמובן שאם אתם צריכים לשלם 250 שקל מס ויש לכם נקודה אחת, אז כמות המס שתשלמו זה 250 מינוס 218 שקלים שזו ההנחה שנקודה אחת נותנת לכם. אז איך בעצם אנחנו משיגים את הנקודות האלה? אז יש נקודות שאפשר לקבל על ידי זה שנעשה כל מיני דברים, ויש נקודות שאנחנו מקבלים בגלל היותנו נגיד תושבי ישראל, או נשים, או כל מיני דברים כאלה. אז כמה נקודות יש לכם? אז אם אתם תושבי ישראל, מזל טוב, כבר יש לכם 2.25 נקודות. אם אתן אישה, יש לכם עוד חצי נקודה. אם הסתחרתם מצהל בשלוש שנים האחרונות, עוד שתי נקודות זיקוי. אז כמו שאמרתי, יש נקודות למטרות שונות. למשל, החצי נקודה לנשים באה לעשות אפליה הנקודות לחיילים באות להודד גיוס לצהל ולהקל על חיילים משוחרים. יש גם נקודות למי שמסיים תואר ראשון או שני, וגם זה נועד להודד אנשים ללמוד ולקבל אסקלה גבוהה. אז בואו נעשה שני הסדר על מה מקבלים נקודות. זה מקבלים נקודות על תושבות בישראל, על להיות אישה, על זה שיש לכם ילדים, על זה שסיימתם תואר, על זה ששירתתם בצבא, על זה שאתם מתחת לגיל 18 ועוד. חוץ מזה, אם אתם גרים בפריפריה, יש לא מעט ישובים וערים, עטבות מס, אם אתם גרים בהם. ככה ששווה לבדוק אם אתם זכאים להנחה נוספת ממסך עשה, כי אתם גרים בישוב שמזכה אתכם. את הרשימה של הישובים האלה אפשר למצוא די בקלות באינטרנט. בפרקטיקה, מה שהנקודות האלה אומרות, זה שבעצם אתם מתחילים לשלם מס הכנסה רק מסכום מסוים. נגיד אם אתם רק תושבי ישראל, אתם מתחילים לשלם מס ממשהו כמו 5000 שקלים. אם אתם חייל משוחרר ממשהו כמו 8,200 שקלים, אם אתם חיילת משוחרת אז 9,000 שקלים וכך הלאה. אין לכם פתור, אלא יש לכם הנחה עד גבול מסוים. בגדול כדאי לדעת על מה מגיעות לנו קודות כדי לוודא שאנחנו באמת מקבלים את מה שמגיע לנו בבוא הזמן. הדרך לקבל את ההנחה הזאת מתחילה בתופס 101 שממלאים בכל תחילת עבודה. יש שם כל מיני שאלות שמנסות להבין בדיוק כמה נקודות זיכוי מגיעות לכם. ככה שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לעבור עליו כמו שצריך ולמלא כל הכל, כי יכול להיות שזה שווה לכם לא מעט כסף. כל נקודה שווה לכם 2,600 שקלים בשנה, שזה די הרבה כסף וממש חבל לשלם את זה סתם למדינה. חשוב אחרי שמיליתם את התופס, לשים לב שבאמת במשכורת, אתם מקבלים את כל הנקודות שמגיעות לכם. אבל מה קורה אם בכל זאת הייתם ושילמתם השנה או לפני שנתיים יותר מדי מס? אם אתם חשב מאזינים ואומרים וואלה שנה שעברה שילמתי מס והייתי חייל משוחרר, אז זה מביא אותי לחלק השני של הפרק הדבר על להחזיר מס. אז בואו נדבר על איך ומתי מקבלים כסף בחזרה ממס חנסה משהו שחשוב לי לציין זה שאין לכם מה לי לחצם להזכור את כל המצבים שאני מספר להם ברושע דיף שתדוע 200 מגיע לכם להחזיר כדי שתוכלו לדרוש אותו אבל תמיד תוכלו לעשות דיקא מול רוח חשבון בלי להבין בזה כלום ויובדוק בשבילכם בעצם האם אתם זקאים להחזיר או לא ככה שכן יהיה נחמד אם תדעו מתי מגיע לכם, אבל בעיקר חשוב שתבינו בכללי את הנושא. אז המקרה הראשון שבו נקבל החזר, הוא אם ביצענו טעות במילואי תופס מאף אחת, ולא קיבלנו את כל הנקודות זכות של היינו זקאים באותה שנה, ושילמנו יותר מדי מס. אז אם גיליתם את הטעות עוד באותה שנה, אפשר לנסות לדבר עם הנהלת חשבונות של המעסיק, הוא יוכל אולי להחזיר לנו את המס הזה במוזכורת הבאה. אם הם לא יכולים לעשות את זה ולא תקבלו החזר בשנה הזאת. תוכלו בשנה הבאה לקבל החזר ממעס ההכנסה. המקרה השני שבו תקבלו החזר הוא נראה לי הכי נפוץ מכולם. היא אצל צעירים שעובדים בעבודות חלקיות, רק חלק מהשנה, אחרי הצבא, אבל ברור שלא רק. חשוב להבין שמעס ההכנסה מסתכל על ההכנסה שלכם באופן שנתי, למרות שהוא גובה את המעס על בסיס חודשי, ואני אסביר. בישראל על ברמה החודשית. כשאנחנו מדברים בינינו ושואלים כמה אתה מרוויח, זה תמיד משוני נגיד מארצות הברית שתמיד מתארים את השכר ברמה השנתית. וגם מס הכנסה אנחנו משלמים ברמה החודשית. אבל מס על השכר השנתי כדי להחליט כמה מס אנחנו צריכים לשלם. כלומר, כשנגיד אני אומר ההכנסה שלכם עם מס הכנסה מספיקה של עד 8200 שקלים, היא מספיקה להכנסה שנתית של עד 100,000 שקלים. ככה masach מס ההכנסה לא מעניין אם כל חודש 8200 שקלים, או כל השנה קיבלתם 100,000 שקלים, לא משנה איך זה היה בחודש אחד או בחודשיים, קיבלתם הכל 100,000 שקלים, ולא עבדתם בשער השנה, עדיין לא תהיו חייבים לו מס. אבל שיטת הגבייה כל חודש יורד לנו מהשכר מס הכנסה לפי שקיבלנו באותו החודש. אם תקבלו בחודש הראשון של השנה, 100,000 שקלים יקחו לכם משהו כמו 50% מס, כמאס ההכנסה חושבים שככה תכניסו כל השנה, אבל אל תדאגו, אי אפשר להחזיר את זה. דוגמה ללמה חשוב להסתכל באופן שונתי, למשל חקלאי, שמגדל נגיד דוחמניות שנמכרות רק בינואר. אז בינואר הוא מוכר את כל הרוחמניות שלו, שהוא כל השנה, והוא מכניס מאלף שקל. עובד אחר, עובד קבוע כל השנה, ומקבל 8200 שקלים כל חודש. אז יצא מצב שבו החקלאי ישלם הרבה הרבה מס בינואר, כי הייתה לו מסכורת גב ככה הוא עומד לקבל כל השנה. אבל העובד שקיבל כל חודש 8,200, לא ישלם מס. אז זה לא ממש הוגן, כי החקלאי בעצם מסתמך על ה- שקלים האלה, שהוא באותו חודש, לכל השנה. אז מה עושים? אז כמו שאמרנו, מס הכנסה לוקח כסף לפי חודש, בסוף מה שמעניין אותו, זה מה שקרה בשנה כולה. ולפי הסיכום השנתי, גם החקלאי וגם העובד הרוויחו 1,000 שקלים. אבל חקלאי, שילם מס גבוה ולכן זכאי להחזר של המס שהוא שילם באותה שנה אז המקרה שאני רלוונטי להמון המון מקרים שביום המשכורת שלכם נגיד השתנתה במהלך השנה אם זה בגלל הפתלה, חלט, צבא, העלה או בונוס שקיבלתם או החלפתם עבודה או כל מקרה אחר שבו המשכורת שלכם לא הייתה שווה במלח כל השנה שימו לב שאם אתם אצל אותו מעסיק במהלך השנה הרווה חשבון של המעסיק לפעמים יכול לטפל בזה מול מס הכנסה בעצמו ולא תצטרכו לעשות שום דבר. לפעמים צריכים לבקש מהם שיתפלו בזה, לפעמים הם פשוט לא עושים את זה. ואז בשנה הבאה תצטרכו לדאוג להחזר ממס הכנסה בעצמכם. המקרה השלישי הוא די מעניין והוא קשור לתרומות. אם תרמתם בשנה מסוימת יותר מ-190 שקלים לעמותה שמוכרת על ידי המדינה, שזה בערך כל העמותות, אתם יכולים למצוא באינטרנט את כל העמותות שמוכרות, אז תקבלו החזר מס על שליש מהסכום הזה בעצם המדינה משתתפת איתכם בתרומות היא אומרת שכל פעם שאתם תורמים אתם תתרמו שני שליש והיא שליש אתם בעצם תורמים את כל הסכום אבל אחרי זה לכם שליש המקרה חיים שאתם חיים פרטי למשל על משקנתה, מגיע לכם החזר ממס על חלק מהסכום שהוצאתם המקרה החמישי ואחרון שדבר עליו מעט מסובח ולא רלוונטי לכולם, אז אני אסביר עליו בקצרה. אז הוא רלוונטי למי שמשקיע בשוק ההון בעצמו דרך קופת גמל. במידה ובשנה מסוימת לא שילמתם מס כי הרווחתם מעט או כי לא עבדתם, בעצם לא ניסלתם את ההנחה שלכם ממס הכנסה עם נקודות הזיקוי. אז מה שתוכלו לעשות זה לנצל אותה אל מול המס ששילמתם על מניות או שוק ההון על קופת הגמל. כלומר, במידה ונשאר לכם הנחה ספר ממס הכנסה תוכלו לנצל אותה כהנחה ממס על רבחיון. כמו שאמרתי נשמע קצת מסובך, וזה לא רלוונטי לכולם, אבל רק שתדעו. אז יש עוד כמה מקרים קטנים שבהם רלוונטי לקבל החזר מס, אבל כסיתי את מה שחשוב. אז את היחזר לקבל עד 6 שנים אחורה. זאת שגם אם אתם זכאים להחזר מעל משהו שקרה לפני 5 שנים, מס הכנסה עדיין יחזיר לכם את הכסף. אם זה קרה לפני 8 שנים, הוא כבר לא יחזיר לכם את הכסף. בגלל האיחור כביכול בתשלום של היחזר. מה שכנסת צריך לשלם לכם ריבית של 4% בכל שנה, אבל זה לא הכל. בנוסף הריבית תהיה צמודה למדד המחירים, ככה שהכסף יהיה מוגן מאינפלציה, שזה יכול להוסיף לכם משהו כמו אחוז 2 בשנה. אוקיי, אז אנחנו זכאים להיחזר, אבל איך פיזית דורשים אותו? אז זה שתי אפשרויות. הראשונה היא, כמו שאמרתי... פונים לרואה חשבון, יש גם כמה מיני באינטרנט שעושות את זה, אני מכיר את פינאפ למשל, והם יעשו כל בשבילכם תמורת עמלה. מה שחשוב לשים לב זה שהם מציעים לכם בדיקה חינם, זאת אומרת שלא עולה לכם כלום שהם יבדקו בשבילכם האם אתם זכאים להחזר או לא. בנוסף, אם אתם זכאים, את התשלום היחיד שהם צריכים לקחת מכם זה איזשהו אחוז מסך ההחזר, דרך כלל זינה בין 10 ל-20 אחוזים. וחשוב לשים לב שהם יגבו אותו רק אחרי שבאמת תקבלו את הכסף. אם מישהו מציע לכם לשלם על עצם הבקשה לפני קבלת הכסף או דורש יותר מ-20%, תגידו לו שלום, תודה, ולכו למישהו אחר. אם תרצו לחסוך את העמלה ולעשות את זה בעצמכם, תצטרכו להגיש תופס 135 למס הכנסה. זה לא סוף העולם למלא אותו, אבל זה גם לא מאוד פשוט, ואני די ממליץ להיעזר ברורי חשבון שיודע את העבודה. אז לסיכום. כדי לשלם פחות מס הכנסה תוודו תמיד שאתם ממלאים כמו שצריך את אופס 101 כדי לקבל את כל הנקודות שמגיעות לכם. לאחר מכן תוודו בתלו שבאמת קיבלתם את הנקודות האלה. לגבי החזרי מס תבדקו מידי כמה שנים בחינם מול רעי חשבון אם אתם זכאים להחזר מס כי מדובר לעתים בהרבה הרבה כסף שצבר הרבה ריבית. אז הגענו לסוף הפרק וזה נושא באמת באמת חשוב כי יש המון המון כסף שאנשים יכולים לקבל בחזרה והם לא מודעים אליו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין ומובן ולמדתם. שמח כמו תמיד לשמוע ביקורת, וממש